0: Hello， 欢迎收听《尼可这样说》，我是尼可，为你注满创意动能，你也可以这样说。Hello， 欢迎来到《尼可这样说》，我是尼可 n i 今天我们会请到知名作家徐誉玉,玉姐爱上节目、哦玉姐爱呢，除了是我的学姐，也是多年来的好朋友啊。在我开始把我个人的平台戏骨捧就啊当做一个品牌专心经营的时候，玉姐爱一路上给了我非常多一针见血的建议。多年来，她身为搜 o 族网红作家，如何在家工作，从月薪五万到月入百万，不管人在哪工作都可以带着走。我自己很好奇她这样高效率、高质感的远端工作术。今天这集呢，对于目前在家工作、创业啊，还有对于网红、自媒体、行销和个人品牌主题有兴趣的人，都会很有帮助哦。那如果你身边有这样的朋友，也可以把这集节目分享给他们，一起讨论收听。那么在音乐过后，我们就一起欢迎徐玉玉姐爱哦
1: 。Hello， 你可好，大家好，我是徐玉玉姐爱
0: 。今年初你搬到南加州，我觉得。你老公之外最开心的人应该就是我吧？<笑>我们认识那么多年，我一直觉得你是那种外表像马斯拉迪跑车，很有品味，然后有一点点沙的感觉。但是翻开来呢，里面其实是一本越翻越有料、越有味道的百科全书。有些人认识御姐爱，可能是从2014年啊、哦，她有一篇爆红的文章，叫做。他们为什么一直单身？从那个时候呢到现在啊、哦，很快的，在八月份他要出第五本书，就叫在家工作。我自己都非常想看，每天在家工作。而且这次有一点很特别的是啊、哦，你第一次用徐玉这个名字出版你的书，对不对
1: ？这一次我的新书叫做在家工作。呃，这本书它其实不是用玉姐爱这个名字来去出版的，是用徐玉。基本上你在书封上完全看不到玉姐爱。那我想，它是一个对我来说很不一样的一个尝试。原因是因为，嗯、呃，大家应该知道，玉姐在之前，我呃之前写的书，大家比较偏重良性跟一些、呃、比较时下年轻人的一些想法。可是事实上，我本身是真正的专业，跟嗯、呃，很喜欢阅读的东西，其实是关于品牌行销，然后呃网红行销之类的。所以呃。用徐玉这个名字来写呢，其实对我来说是一个很重要，就是说我把我真正的自己、真正的内在跟真正想跟大家分享的专业呢，这一次一次提炼到新要出版的书里
0: 。嗯，听起来真的是一个很不一样的尝试。对你来说，这本书的重要性，我相信一定也蛮高的。其实这一路走来。你给我的感觉，身份很多元，像是作家呀、节目主持人、知识型网红、YouTuber、Podcaster， 然后你还有。嗯，自己开课对不对？出一些课程。然后这几年我知道，尤其是你搬到南家之后，开始在生活美学方面有更多的 focus。我有观察到，有一点不变的是，你离开当年在台湾离开那个外商企业之后，你一直都是在家工作的 soho 族。然后在不同的领域，我们都看到，真的你的成绩都做得很好。啊，我很好奇哦，如果名片上只能印一个 title， 你会选择哪一个
1: ？我想。因为我真的做了很多不同的工作，斜杠很多。可是，呃，我觉得职业就是这样。如果你把自己，你认为自己一生都会去贡献在什么事情的心力上最多 ，devote 最多，那你就是什么职业。所以我其实还是会定位我自己是作家
0: 。那我们知道你的新书《在家工作》里面分享了十二个远端工作心法。如果现在要从这十二个远端工作秘诀当中啊。要你挑选三点最精华的地方，你觉得会是什么
1: ？呃，觉得它有三个秘诀。第一个最重要的事情是你手上的工作，它必须要能够做数位转型。也就是说，不管你在哪里工作、哪里居住，你只要靠着网络就可以工作的，这个就可以让你有地理上、地理位置上的自由。第二件事情是，我觉得很重要的是要保持自律，因为在家工作里面呢，其实你最大的敌人是自己。就是你有没有能够，呃，在该上班的时候上班，然后在上班的时候投入你所有的精神。而且，其实很多人他其实可以在家努力工作，可是他会忘记要休息。所以，那个当上班跟下班的时间跟他的疆界变得很模糊的时候，这个必须靠你自己去管理自己的生活。第三点是，我认为每一个五分钟都必须要去珍惜，因为我们在家里常常哦，可能坐到沙发上。不小心滑个手机，就过了一个小时。那很多人会瞧不起五分钟，他觉得五分钟做不了什么事情。可是其实你如果因为像我有在用番茄时钟法、番茄工作法，那我手上会有一个 App。番茄工作法它其实就是你每工作二十五分钟的时候，你就要非常专心的投入。二十五分钟之后呢，它会有五分钟可以做休息。那在这个休息的时间，你可以再去滑你想滑的网页，或是回你想回的讯息。然后五分钟之后呢，哎，又再二十五分钟。所以如果保持这样子的一个韵律跟节奏的话，其实就可以让你工作做的很有效率。我是这样子做管理时间
0: 我觉得你刚刚讲的那个三点哦，真的学到很多。因为我们常常都听人家讲，因你要怎么在家工作，老生常谈。但是从一个真的是把他做的事情能够数位化，然后带着走，然后还哎越来越斜杠，而且你这个斜杠的过程，每一个它其实导向的是你现在的事业的一个发展。然后你刚刚提到的番茄时钟法，我很有感呢、欸，因为我是那种我自己是那种兴趣很多，然后想法有的时候很多元的人，我习惯开很多试床，然后我会给自己定说，哦，我现在呢，我这一个小时要努力写作，然后常常其实可能不到四十分钟就会想要去做一下别的事情，那二十五分钟我觉得我就可以、欸，这个二十五分钟也给听众朋友一个 idea 哦，二十五分钟。哎，你有没有呢？五分钟，我相信大家都有。但是魔鬼就在细节当中，你要怎么样珍惜？呃，你认为你平常看不起，甚至是一分钟，像你花一分钟的时间切割你的时间，静坐一下，然后进入下一个工作当中，就是我自己目前会做的事情。嗯，然后呢，书中有一句话哦，在这次的新书《在家工作》里面提到。从职场里自由，在生活中冒险的个人实践。第二句，哎，让我很有感觉。嗯，因为人生其实就是一连串的冒险跟体验嘛。在这两年啊、哦，你在事业和个人生活当中，你自己最大的两个冒险是什么？嗯
1: ，我认为最近我最大的冒险，第一个是搬到美国生活，第二个是我把我的工作完全转型成远端工作。嗯、这两件事情是。哦、uh, ，我之前过往不曾经历的，然后我也觉得，嗯，我不知道未来会怎么样，可是我就这样做了
0: 。那那个时候你做这件事情的时候，它是有一个 aha、啊、moment 吗？还是说，呃，你随着你你 follow 你的直觉，然后它是一个渐进式的过程？你现在回想，因为其实从二十几岁的时候，我第一次搬来美国我来留学念书，后来我有短暂。因为工作和家人的关系搬回台湾，但是那一次之后，我快要到三十岁的时候、哦，我好还没有到三十岁，我决定要搬来美国。那一次，其实我是内心有很多的对话跟征战的，但是我也是就是直接这么做了，因为我就是发了我的直觉。我们知道你在台湾的事业很成功，就是说我们也常常在一些节目当中看到你，因为你有很多粉丝啊、哦，就是你考虑的可能不是只是你自己了。可以带我们回去当初你做这个决定、冒这个险的一个内心的小过程吗
1: ？搬到美国的原因，可能跟就我刚好被我先生求婚。那我先生他因为是在美国工作，所以他必须长时间的住在美国，这个事情是有关系的。那对我来说，如果二十几岁的话，我可能会有点紧张，因为当时出国的经验不多。可是，在我先生跟我求婚之前呢，我基本上是已经一个人去过十几个国家。在这个六年的在家工作时间，事实上我出国了三十几趟。所以，我其实非常的喜欢，就是保持台湾跟一个海外国家交互生活的一个状态。所以，呃，我觉得搬来美国住对我来说，在刚开始的那样子的动力并不。并没有什么问题，是来到这里之后呢，我开始去想说、嗯，我不能只在这里当家庭主妇，因为我真的不是当家庭主妇那一块料，所以我就开始想说，我必须要继续维持我的工作，我很想继续发挥我自己的影响力，我还有很想告诉大家我对这个社会跟对一些文化的观察，所以我就在想说，那我可以继续怎么样去工作赚钱，然后发挥影响力呢？那我只能就是。呃，去想各种方法。那这些还好，因为在台湾的时候，我大部分很多工作都是远端处理，包含经营粉丝团，包含经营个人品牌，或是做一些线上的课程，好设计这些课程，还有写作，这些其实都是可以远端处理的。不能处理的，大概就是包含呃演讲跟电视节目通告。那我想有些时候是必须要自己去做一个取舍，比方说，例如说电视通告，如果你都放不下的话，基本上你一定是被地理位置是去被绑住的嘛。但如果说我现在开始我没有办法去参加大众媒体的呃电视节目录制的话，那我是不是就自己来做 YouTube？ 所以我现在开始就是比较认真的在进我自己的 YouTube channel， 还有呃我自己脸书上面多做一些生活影片的露出。嗯
0: ，提到 YouTube 啊、哦，我就想把话题带回我们一开始提到，你有很多身份。那我最近有注意到，你开始在 YouTube 分享一些知识型的东西，像是有要关于网红行销变现啊、自媒体品牌经营的内容。因为现在很多收听节目的人啊、哦，可能大家对于要怎么做一个知识型网红啊，或者是打造自媒体都有些兴趣，或是还没有起步的，或是你已经做出一些成绩的，你给大家一些建议啊、哦。
1: 我想，所有的内容创作者都会遇到一个问题，就是你一开始有非常多事情想说，然后你就投入在，比方说开始做影片、开始写文章，但是很快的，你就会发现这些时间、这些工作都会占据你很多的时间、很多的生活，导致你开始真正生活的速度跟时间就变少了。所以很多人在产出过了一段时间，可能是半年，可能是一年之后，他开始没有话好讲，就一直在重复他之前讲过的话。这个事情是很可怕的，因为你一直在 output， 可是你都没有 input， 这个是所有内容创作者的致命伤。特别是当你做了一年之后，开始可能会有叶配了，那就会导致说你的内容变成既没有深度，又多了叶配，这样会变得……嗯、呃，我觉得这会让一个个人品牌死亡的非常快。所以你会看到很多的 YouTube 或者很多的粉丝的话，他大概就是他的一年之后，他就会开始逐渐失去他的魅力。开始品牌消退，这除了是因为观众或是他的粉丝开始逐渐没有新鲜感之外，还有就是你已经没有新意了，所以你没有办法在呃喂养你的粉丝他们更多的东西。那甚至他们其实都有持续在生活，说不定他知道的东西还比你更多。所以我会建议大家一定要在嗯、呃、你产出的过程当中继续吸收大量的吸收各种资讯、各种,各种知识。然后不要忘记，就是说你也要做一些自我行销，因为自我行销它其实是呃继续让你这个品牌定位更精准，还有让别人识别你的一个很重要的方法。你必须要先被识别出来，你后续的一些路子啊，还有变现那个东西才会稳。短短的一两分钟，哎、欸
0: ，接下来的时机我们都包了吧？<笑>我觉得你真的是很有料哎、欸，而且每一个。Topic， 因为其实我自己，我现在有在做哦，针对我戏骨本就是这个平台，我也有在试图想要把它当成一个个人品牌做一点转型。然后可能大家不太知道的，就是认识有料的朋友的好处。学姐她在这一路上给了我一些建议，有的而且有的时候我们其实并没有到非常长联络，但是可能是说人生的一个。或是我一些事业的一个转类点，或者是想法，我会问一下学姐。她的话也是很一针见血，点醒了我。你一个另外一个身份，现在其实是妻子嘛？那这个是刚刚没有提到的，但是也是你的一个新身份。很好奇哦，就是你第一次 e meet 你老公，因为你我们知道，呃，有些粉丝肯定也知道，你们你跟现在先生，你们是在网络上认识的。第一次 e meet 的时候，你是用什么样的身份把自己介绍出场的？
1: 你说的 “e meet” 是视讯吗？因为我们讲 “e meet”，
0: 好有时候现在 interview 啊什么的都不能去实体，我们就会说 “nice e meet you”。在虚拟世界，你们认识的时候，你是怎么介绍你自己
1: ？我们那个时候是用一个叫做 e harmony 的平台、嗯，因为那个平台上面有非常多的基督徒，所以他你开始要去注册那个网站的时候呢，你就必须要回答非常多问题，其中他会要你排你的 priority。然后还有问很多宗教的问题，因为这个我记得很多美国的社交平台的创办人，他啊、嗯，我记得我之前忘了看到谁的 interview 啊，他那个 C E O 的 interview， 他就说，在欧美地区国家，宗教是非常重要的问题，你宗教必须要 match 你接下来的兴趣那些东西才 OK。如果你今天是一个两个敌对的宗教，那你基本上下面的路就会非常困难重重。所以当时这一个平台，他问了很多宗教问题。我跟我先生都是基督徒，所以我们其实啊、呃，也都也都在这个部分是很 match 的。所以后来我们开始呃聊天的时候呢，是他先写讯息给我的。其实我已经系统已经有把他 match 丢给我过了，可是因为他选的那个照片呢，我并没有。特别喜欢，就他他第一张 profile 照片蛮帅的，是穿着西装，我很喜欢男生穿西装啊西装裤。结果第二张呢，就就是很普通，然后又又黑黑的。然后我以前真的没有很喜欢黑黑脏脏的那种男生，<笑>有没有感觉脏脏的啦？但我现在非常喜欢皮肤有有黑一点的男孩子。所以那个时候我就把它划过去了，我就没有，我就没有很认真看。结果他写来一个讯息，然后我看他，呃，他就提到说，哦，我看到你喜欢旅游啊，然后呃，你有去过哪里？他有去过哪里？他就开始从旅游这边介绍。后来很幸运，因为我们大概通通信大概通了七到十天左右，他就刚好有一个机会来台湾出差。那时候我人在台湾，所以我们就见了一面。我们约在一个咖啡店聊了两个小时
0: 。必须要说，第一次你愿意跟他聊聊两个小时，这个人某种程度上就是打勾了，可以这么说吗？嗯
1: ，我觉得可能其实还好。<笑>
0: 其实是不好意思是吧？既然都出来了
1: ，主要是因为他讲话速度很慢，嗯、所以可能呃跟别人讲话大概一个小时的速度，他会拖到两个小时。其实第一次见完面之后，我不应该不是他的菜，他也不太像是我的菜
0: 。嗯，很有趣哦。我觉得这个也许在下一本书，嗯，可以分享一下。嗯，很多因为其实我自己有出过一本书，身边的朋友有的时候就会问说，当时你是怎么从素人出书的？玉姐爱当初第一个走进大众的身份其实是作家、哦、我自己个人经验是，文字工作者常常可能会花很多时间在创作，但是在 social media 上面的行销或是建立人脉，让出版社认识你这一块，可能却没有什么琢磨。嗯、呃，可以请你分享一下，如果是素人的话，我相信应该是累积作品这一块是最重要的，甚至是你可以说是你唯一的方式，是不是这样呢？然后另外一个是说稍微有一点辨识度的布洛克专栏作者啊，为网红，你认为在累积他的 portfolio 和自我行销这两块比重应该怎么配置
1: ？呃，我想现在因为。人人都很容易拥有一个平台，比方说是 blog 啊，或是粉丝团等等。所以啊、嗯，其实你要让出版社最容易发现你的一个方式，就是你要先要有自己的社交平台、社群平台，然后你在上面定期的去发文，然后去经营你的粉丝。是这样。其实如果我们把书分成文学类跟非文学类，其实我比较知道的是非文学类了哈，因为很多文学类、文学型的人，他们其实。没那么喜欢很，很泡很多时间在经营粉丝团这件事情上，因为那看起来是有一点烟视媚俗的事情，所以有些文人他们不太喜欢，所以他们还是会倾向去呃投稿文学奖。但那,那个部分，因为我真的了解不多，所以我就不多讲好，但如果你你想要出的是非文学型那一类的书的话，我是强力建议你一定要去做 blog 或是呃让。别人有机会看到你的文章，因为平良心讲，现在出版市场非常的困难，所以如果你自己先拥有一些粉丝能见度，呃，然后他这篇文章是这些文章是红的，这个主题是有人喜欢的，基本上并不难得到一个出版社想要出你的书，或者你想要毛遂自荐的时候，你至少也要提供出你的你到底有多少粉丝，然后你的互动多好，来加强你。呃，出版社想要出版你的书的这个力道，所以我想先让自己能够有机会被别人看到，这个是一件很重要的事情。第二件事情就是要说服出版社认为你是一个安全的投资，否则他们认为说，哇，从现在要从零开始捧一个作家，那非常的困难，不如就先捧一个已经红的网红好了。但你刚刚有提到另外一个问题，就是说关于要累积自己的作品跟自我形象这一块，我认为。其实，在前期，因为也没什么人认识你嘛，所以你一定要先做一些作品的累积，定期的去累积。我觉得你试着让自己大概每一个礼拜、两个礼拜去写至少一篇有质感的文章，然后当你累积到一个量的时候，例如说你可能已经有二十篇、三十篇、四十篇，这个时候呢，我相信你也已经慢慢的有一些自己。支持你自己的群众了。比方说，如果你喜欢写知识型的内容，我认为 Medium 就非常适合来产出知识型的平台的文章的平台。那其实我自己在 Medium 上面呢，呃，大概它的站内导流也可以导到百分之十，那另外百分之九十可能是我自己的 Facebook 导流进去的。所以我认为它自己上面这个平台还是有它自己的原生流量，还蛮推荐的。那如果说你只是想要分享一些生活啊，吃吃喝喝的，那一的你就是用 WordPress 去做一个架站，要不然就是做更简单，就是找一个匹克帮这种很 local 的呃，但是他也很容易很简单。对，那但是我认为他自己自带流量并不高，他们的流量大部分都还是要靠 Search 搜寻引擎。所以你可能在 Google 上面想要找一间饭店，或者你想要找一个，也许你会查说日式风格饭店，然后你就可能导进你的文章。所以这个东西你自己的关键字也要自己设好哈，所以才会有可能被人家发现。那当然，我想这个东西的比重就是接下来你开始有了一定的呃作品量之后呢，你这个自我形象这一块就要往上拉抬，就是要开始去想怎么样让别人发现你。那这个时候也许。呃，我想它的比重就会稍微改变，所以我想应该是分阶段来去看了
0: 。没错，嗯，对，其实很多事情都是，不管是哪一个身份，都是要看你现在是在哪一个呃位置，你做什么样的事情。那当然，在一开始的时候，素人当然累积作品，然后持续的去产出优质的文章，这是很重要的。刚刚有提到 Medium 啊、哦，这个是又有点带回它。Medium， 我稍微介绍一下，它是嗯。两三年前，在美国，甚至是在更久，三四年前，在美国开始发起的一个专门为写字的人设立的一个平台。那一开始，它是需要付费的，或是他们邀请的，呃，你才能够进去。那近年来的话，它开始支援中文的界面。然后我自己也有也在我自己有用 Medium 也有 follow 徐誉的文章。因为有时候 Facebook 其实我不知道你你怎么看 Facebook 和 IG，、欸、因为其实我自己的经验是他们上面的。Audience 可以 reach 到 TA， 还有大家会买单、会看到的一些东西，它可以吸引到的其实不太一样，然后 m e d 米点也不太一样。你可不可以稍微分享一下，说你自己在这三方面，甚至是你现在还是一个 Podcaster， 你怎么样去规划这方面的比重？大概你的策略是怎么样？
1: 我想每一个平台上面都会吸引出他自己呃不一样的族群，他会对不同的内容有兴趣。那你刚刚讲的没有错 m e d i a m 它其实是之前在美国这边非常流行的一个 blog 的平台，它最有名的是因为那个 Amazon 的 Bezos 它也在上面呃建立了他自己的 blog， 所以开始很多很多人就在跟着用。那我认为这几个平台，我会把它做不同的功能使用。第一个 m i l l i o n 那它当然是非常适合写长篇文章，而且很知性。它上面基本上你看到在看文章的人，或是在写文章的人，基本上知识水平都挺高的，所以他们可以接受呃文字量比较大的一个呃一个一个讯息。如果说是脸书的话，一开始呢，早期很多人把脸书，包括我自己，都把脸书做一个综合型的使用，在上面又分享专业，又分享生活，又分享各式各样的杂七杂八的。可是逐渐你就会发现，在脸书上面呢，因为讯息非常的纷乱，所以接下来你可能就不太会随意的再把生活。呃，放上去了。比方说，你可能会觉得说，你如果只是放一张吃饭的照片，或是放一个自己的穿搭，可是你平常又写一些正经八百的事，那你就会很明显的发现，这些没营养的东西在脸书上的呃 engage 会变得很低。所以基本上，我现在自己个人是把脸书当做一个比较重要的呃宣传的 hub， 可是我不会放。太琐碎的生活小事，很琐碎的那些生活小事，我会放在 Instagram 的 Story 上面。就是我心里有一些小想法，比方说像以前我们用 Twitter 或是我们用那个哎那个叫什么 Plurk 拨浪，我们会写的一些碎嘴的小事情，或真的小到不能在小，今天晚餐吃什么这种小东西，或是我想要请人家投投票啊，来好玩一下这种小东西，我都会放在 Instagram 的 Story 里面。那我自己也有做 podcast《遇见幸福嘛》嘛 ，podcast 里面我就会放，因为它其实呃很轻松，我就会放一些比较生活类型的内容。那 YouTube 我自己在把它定位成是专门去讲我的专业，就是网红行销，所以我想不同的媒体你要有一些不同的策略去放。差异型的内容，或许你会说啊，我的 audience 他可能就想全部都吸收啊。我想要跟各位讲是不可能的事情，因为呃，对对，因为呃，基本上每一个不同的平台，他就会养出不同的人。你喜欢你这样子这个面向的人，他不一定会喜欢你另外一个面向。的
0: 确，这个市场呃流量就是这么多，你要怎么样在对的平台发出对的主题，快速的哎让大家认识你，尤其是刚起步的时候，最一开始容易也不能说犯的错误啦。我相信可能有些人有正职，他也很忙，在 IG 和 Facebook 看到内容是一样的。那如果我是他铁粉，我应该就是会 follow 他。但是如果根本不知道这个人，那我就会觉得怎么都一样，我甚至还会退粉。所以你刚刚讲到的，去配置不同的一些 talking point， 还有一些生活的小细节，也许用 IG 的 story 一闪而过，甚至会有一种神秘感，大家会点进去把人留下来，而不是把人给导出去
1: 。没错。<笑>
0: 今天真的很开心，邀请到玉姐爱徐艺来我的节目哦，跟大家分享她首次在美国公开的远端工作术以及自媒体网红经营的秘方哦。今天节目当中提到的一些非常实用的资讯啊和策略，都可以呢到我的脸书和 IG 搜寻细骨 b o 或者是 s j b o n j o u r， 就可以看到精华的文字内容哦。在下一集的节目当中啊、哦，玉姐爱会跟我们分享她怎么打造自己的软实力，充实自己，以及在工作、事业、充电、学习这方面的平衡。这一路上呢，她又是怎么样保持自己的创作动能？下个礼拜的节目啊、哦，要继续锁定。如果你喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast 上面打星留言哦。我上个礼拜发现，哎，竟然已经有八个听众帮我打分留言了，现在是五颗星评价，谢谢大家的支持。因为你们的支持和留言，也会让我有继续有动力做这个节目啊、哦。因为其实做我们做我们 podcaster 现在都是。真的是做义工还做兴趣的，如果大家愿意帮我留言，也可以让更多有需要的人能够看到这个节目。我们下礼拜再见喽，拜拜。